0: Première année langue française, deuxième semestre, module de sciences humaines et sociales, cours numéro 1, suite, présenté par le docteur Bouchaïvi Mohamed. Bienvenue à nouveau à notre podcast, le prochain point que nous allons voir c'est Auguste Comte, Nous, nous sommes toujours dans les précurseurs de la sociologie, donc diapo numéro 8. passons au diapo diapo numéro 9 philosophe français du 17e on lui doit l'invention du terme sociologie donc c'est lui qui a inventé le mot sociologie et la philosophie positiviste sa pensée se divise entre deux axes principaux l'étude de la statique et de la dynamique et la théorie des trois étapes de l'évolution de la pensée Le positivisme, c'est machin ijabiya, qu'on soit bien d'accord. Le positivisme, il y a l'wada'iyya. Farsafa Comme ça, on est d'accord. Nous passons au diapo numéro 10. Qu'est-ce que la, la statique et la dynamique sociale euh, Kant étudie la, la société selon deux principes, deux forces, euh, qu'il appelle l'ordre. Le progrès d'abord, l'ordre dit simplement pour qu'une société euh, soit réussie pour qu'une société euh, soit riche. Il faut qu'il y ait ces deux éléments qu'il y ait de l'ordre, un autre que l'on qu'on nomme l'adma, qu'on et fait blasto, qu'il y ait du progrès, donc qu'elle puisse évoluer et changer. Et ces deux forces qui paraissent en fait contraires sont pour lui complémentaires. Comment cela D'abord l'ordre, ce qu'il appelle la statique sociale. Il étudie comment l'ordre est maintenu dans une société. Elle représente la partie de la société qui sont les parties de la société qui sont immuables ou qui changent lentement. Donc l'ordre c'est tout ce qui organise la société, c'est tout ce qui organise la société. Comment on vit ensemble Quels sont nos rôles, nos rôles, notre rôle dans la société, notre place. Là, nous avons donc, c'est des choses, et ça, ça change très, très, très lentement. Euh, par exemple, la structure familiale, c'est un excellent exemple de statique sociale. C'est quelque chose qui change très, très, très lentement. Et c'est quelque chose qui permet aussi d'organiser la société, bien entendu. Euh, la religion, ça fait partie de la statique sociale. Euh, Les systèmes de pensée, les systèmes, euh, la culture, les traditions, sont des choses qui changent très lentement et qui font qu'une société est organisée, qu'il n'y ait pas d'anarchie. de Deuxième point, la dynamique sociale. Donc, c'est la capacité des mécanismes d'évolution dans une société, les parties qui changent rapidement dans une société. Donc, il faut aussi euh, mettre en perspective quelque chose, c'est que Auguste Comte euh, vient juste après la Révolution française. Donc, à un moment de grand changement dans la société française. Dire simplement qu'il faut juste de l'ordre, donc euh, rester dans une vieille, la vieille société royale et combattre le changement, c'est quelque chose qu'on peut plus dire en France. Donc, il faut... s'adapter à ce changement. Il faut dire qu'à l'époque aussi, c'est le début de la révolution industrielle. On en et quelques, On est en pleine révolution industrielle. La société change, le monde change à l'époque. Et euh, de là, Kant dit qu'il faut que la société produise des mécanismes qui lui permettent de s'adapter à ces changements. Comment on vit ces changements le mieux possible Sans dégâts, sans lutte. Et euh, c'est là l'étude de la statique, donc la capacité de la société à s'adapter à ces changements. Nous avons euh, par exemple les modes de production, comment on produit, euh, les modes de consommation, la mode en elle-même, comment on s'habille. Tout ça, ce sont des points de dynamique, dynamique donc qui bouge, qui change. Euh, On passe au diapo numéro 11, la loi des trois états. Et c'est là qu'on va arriver en fait au positivisme euh, à la fin. En fait, euh, dans cette loi, Kant euh, nous explique l'évolution de la pensée humaine. Comment euh, l'homme a euh, évolué En fait, c'est ce qu'on a vu depuis le début de de l'année avec la philosophie. avec les mythes, puis la philosophie, et enfin la science. Nous avons vu d'abord euh, la, ce qu'on appelle la phase magique, où l'homme explique euh, le monde par des mythes. Dans cette phase, l'homme explique les phénomènes observés, donc comme on dit par exemple le tonnerre, ou autre, ou une tempête, par des explications surnaturelles. Surnaturelles, ma fawq tabi'a. surnaturel Donc quelque chose qui ne vient pas de la nature Quelque chose qui est de l'ordre du magique, du divin D'accord Quelque chose qui est au-dessus de la nature Deuxième phase qu'il appelle la phase métaphysique métaphysique Vous voyez en fait la différence entre surnaturel et métaphysique Métaphysique c'est quelque chose qui est dans la nature mais qui est Caché, Sur naturel, c'est quelque chose qui vient au-dessus de la nature, ce n'est pas dans la nature. Donc, dans l'explication métaphysique, durant cette phase, l'homme donne une explication métaphysique des phénomènes, observés en utilisant des abstractions mentales. Je vais vous donner un exemple, je vais vous expliquer ça et vous donner un exemple très simple. Euh, en fait, l'homme, ici, ne, n'utilise plus, n'utilise plus euh, la magie pour euh, expliquer les phénomènes, mais il va utiliser la métaphysique. Comment faire Il va dire, voilà un phénomène que j'observe, mais je ne sais pas l'expliquer. Mais je vais supposer, à nous, il y a quelque chose dans la nature qui explique ce phénomène. Et ce quelque chose, il est caché, on ne peut pas le voir. D'accord Et ce qu'on va faire, c'est que sur quelque chose, je vais lui donner un nom. C'est ce qu'on appelle une abstraction. C'est une abstraction. Une abstraction. Il utilise des abstractions mondales. Je vais vous donner un exemple. Il y a un philosophe, Démocrite, qui appelle Démocrite, je vois que c'est Démocrite, je suis plus sûr, euh, qui a euh, une théorie qu'on appelle l'atomisme. Démocrite euh, a pris un grain de sable. Et euh, ce grain sable, Démocrite l'a mis dans un pilon. Et il l'a cassé. Cassé en deux. Il a pris l'un des bouts qu'il a cassé. Il y a Il a Donc, il va y arriver un point où je ne pourrai plus le casser. Et si je le casse encore, ça ne sera plus du sable. Eh bien, ce point-là, je vais l'appeler atome. On est d'accord que Démocrite n'a pas vu l'atome. Il ne peut pas, il ne peut pas prouver son existence. Mais il imagine son existence par une abstraction, tédgélique. Donc il a inventé un mot. Et là, on leur dit, il a dit un mot atome. On lui pose, mais qu'est-ce qu'un atome ben, L'atome, c'est l'unité, la plus petite de la matière qu'on ne peut plus diviser, qu'on ne peut plus casser. Mais si on la casse encore, cette matière, ce, ce ne sera plus de la matière, ça sera autre chose. et eh bien, comme ça, ça c'est une abstraction. On ne ce Ça a fait Et après, la science a effectivement prouvé son existence. La phase 3 puis est la phase positiviste, le mahala où l'homme explique les phénomènes observés par des explications scientifiques concrètes. Donc مبقيناش حاسو ما مبقى وراء الطبيعة لازم في الطبيعة لازم نلقاوها و تكون كونكريت ملموسة باش ملموسة طبعا بالتجربة شيرشون اي دين اي دونك دير تجربة باش تعرف على الظواهر كون دوا شيرشي ا اه ايدنتيفي لي غاغل اكزاكت اللي يعني اكسبليك سي فينومان يعني كون تو فوا ان فينومان باغيزومبل راكم بقيتو في التارمينال السقوط الحر تو دوا chercher la règle qui explique ce phénomène et pour le comprendre. C'est ça en fait le positivisme, c'est chercher à trouver les règles qui régissent la nature, qui régissent la physique. Voilà, donc nous allons finir avec Auguste Comte, nous passons à, au diapo numéro 12, Dans cette série de diapos, je me suis proposé donc de vous présenter quelques éléments de sociologie qui vous, que vous allez rencontrer dans vos futures études. Premier élément qui est la sociodidactique. Je vais vous l'expliquer très brièvement. Euh, la socio sociodidactique implique euh, d'étudier... D'abord, qu'est-ce que la didactique Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que la didactique. La didactique, c'est une science que vous allez étudier, probablement au master, qui, euh, c'est plutôt une discipline qui s'intéresse à comment on enseigne, les techniques d'enseignement. C'est clair, qui fait attraver. Technicat qui fait attraver, qui fait La sociodidactique implique d'ajouter une dimension sociologique à l'enseignement, de chercher à donner à chaque élève ou à chaque groupe d'élèves L'enseignement le plus amène à exploiter leurs caractéristiques spécifiques. Comment dire Par exemple, je vais dire que c'est le français langue étrangère. Par exemple, je vais dire que le français langue étrangère, comment il est enseigné en Algérie. Tu ne vas pas faire la même chose à Alger, à Mthaya. à Borge, ou Flash ou euh, la fille Haraza. Tu vas prendre un élève de Haraza, il n'a jamais, il n'a peut-être pas eu de prof de français. Dans sa famille, on ne parle pas français. Donc, et par rapport à quelqu'un de de de, de Jaya ou voilà, d'Alger, même de Borgeville, il il est beaucoup moins exposé au français. Donc, il y a ce cadre sociologique. Qui influence l'apprentissage. Eh bien, la sociodidactique, c'est voir comment ce cadre sociologique, on va l'étudier, et voir comment ce cadre sociologique influence le processus d'apprentissage. J'espère avoir été clair, euh, mais c'est quelque chose que vous allez voir probablement en master, donc euh, je n'insiste pas beaucoup dessus. Même chose pour ce qui est des sciences du langage. Nous sommes diaporamas 13. Euh, pour la, sociologie, la la linguistique, il y a ce qu'on appelle la sociolinguistique. Donc, euh, la linguistique à la base, c'est l'étude des signes et des symboles. Mais la langue, quand on étudie donc la langue, on peut pas l'étudier en dehors de la société. La, la langue c'est un phénomène social. C'est pour ça qu'est apparu quelque chose qu'on appelle la sociolinguistique. Donc, Selon l'abobre, la sociologiste doit expliquer et décrire les variations dans l'usage de la langue, tant à l'échelle microsociale niveau de l'individu, de la relation inter qu'à lechelle macrosociale niveau d'une communauté entière. Donc, comment les langues évoluent, comment les langues changent entre deux groupes humains, comment, par exemple, euh, les, euh, on va, euh, le groupe des jeunes a, a, a produit un patois qui lui est spécifique, qui est différent de celui des adultes. Ça, c'est un domaine de la sociolinguistique. La sociologie de la littérature, après, pour finir, donc, au diaporama euh, 11, non, plutôt, 15, aussi, il y, a une, il y a un rapport entre la sociologie et la littérature, Donc, euh, qui se résume en deux points. Nous allons juste évoquer deux points, il y en a d'autres, mais... On va juste simplifier. D'abord, la sociologie de la littérature, donc une sociologie qui étudie la littérature, est ce qu'on appelle le roman social. Diaporama, ça, c'est la sociologie de la littérature. En fait, euh, la littérature, c'est une œuvre humaine, une tâche Donc, cette littérature est le produit d'une société. il y a une tâche Donc, la sociologie, elle va étudier quoi Elle va étudier le contexte de production de l'œuvre littérature. Il y a un état lit thème ma fille inage dans quel cadre il a été produit politique économique sociale culturelle euh, la vie de l'auteur ou tout ça c'est le contexte de production et aussi le contexte de réception de l'œuvre littéraire euh, Parce que l'œuvre est littéraire telle que je la la perçois moi aujourd'hui. Peut-être que cette œuvre qui est sortie il y a quelques siècles déjà ne l'était pas perçue de la manière C'est le cadre de perception qui influence la façon que nous avons de percevoir une œuvre. Il y a en fait une discipline... ce n'est pas de la sociologie, qu'on appelle la philologie. La philologie, c'est euh, l'étude de l'œuvre dans leur contexte. C'est prendre un texte et voir, par exemple, je prends l'Eliade d'Homère, qui est un texte grec très ancien, et je vais voir ce que les, les Grecs, comment les Grecs le comprenaient à l'époque. Ça, c'est la philologie. L'étude de la réception, c'est autre chose. L'étude de la réception implique... euh, euh, Comment euh, euh, dirais-je Pourquoi un livre réussit, plus ou moins Pourquoi un livre est compris... Pourquoi l'autre ne l'est pas Pourquoi cette œuvre a du succès Pourquoi celle-là n'en a pas Ça, c'est l'étude de la réception. En élément B, il y a roman 16, ce sera le dernier d'aporama, ce qu'on appelle le roman social. Il y a dans la littérature tout un style de livre, tout un style on va dire, de prose, de roman, qui se propose d'étudier la société. de nous décrire la société, ou en fait de euh, critiquer un phénomène social. Et ça c'est apparu en fait avec euh, la révolution industrielle et ces changements rapides de la société qu'on évoquait tout à l'heure. Eh bien, ça a pris tout un tas de, de, de romans qui décrivent la société. Et euh, en France, ça a commencé par euh, Balzac, hein. Quand vous voyez la série euh, de la bête humaine chez Balzac, quand vous voyez le père Gordeau, par exemple, toujours chez Balzac, où il décrit la vie dans le Paris euh, de, de, de son époque. Euh, auteur majeur chez en France, c'est Émile Zola. Toute l'œuvre de Zola s'articule autour de ce point-là de comment. Euh, la société vit, évolue, éche- euh, échange. Euh, là, on pourrait, je vais citer deux exemples de de Zola, qui est le premier, La Fortune des Rougon. La Fortune des Rougon est euh, le premier roman du cycle des Rougon-Macquart chez Zola. Dans ce cycle des Rougon-Macquart, Euh, Zola décrit euh, l'histoire d'une famille sous euh, l'empire et la quatrième république le second empire et la quatrième république, si vous ne connaissez pas l'histoire de France c'est votre problème et il décrit d'une manière quelque part dans dans la fortune des Rougans comment une ville, c'est un exemple très simple La fortune des Rouen commence par un homme qui est pauvre. qui vit. Puisqu'il est pauvre, il est, il est juste fermier, il vit à l'extérieur de la ville. De, avec le temps, il commence à gagner de l'argent. Et il va vivre dans ce qu'on appelle les faubourgs. Le faubourg, on est toujours à l'extérieur de la ville. Nawahi madina. Et petit à petit, il va épouser une fille un peu riche. Il va rentrer dans la ville. Mais il est toujours... écarté dans un quartier pauvre à l'intérieur de la ville. Et de petit à petit, il va, devenir, il va gagner de l'argent, il va devenir bourgeois, il va monter dans le quartier bourgeois. Et petit à petit, il va devenir de plus en plus riche, presque un aristocrate. Il va rester dans son quartier bourgeois, mais juste à côté du quartier aristocrate. Et dans cette description qui est très simple, nous voyons comment une ville française de l'époque est divisée entre faubourg, quartier pauvre, Quartier bourgeois et quartier aristocrate. Ce qu'on appelle la ville basse et la ville haute. Faubourg, ville basse, ville haute. Très simple. Euh, Un autre roman de de Zola qui est euh, Nana, plutôt Germinal. On va rester sur Germinal, c'est mieux. Dans Germinal, Zola nous décrit la vie des, euh, des mineurs, des mineurs, des gens qui travaillent dans la mine. Et. On est dans une critique sociale pour montrer dans les conditions sociales de ces gens-là. En dehors de la France, vous avez euh, beaucoup de personnes qui ont fait du roman social. Peut-être l'un des plus notables, celui que j'ai apprécié plus, c'est un américain, c'est euh, Steinbeck. Steinbeck, il a écrit des romans qui sont tout à fait extraordinaires. Vous avez des raisins de la colère, vous avez le bruit, la fureur, de Sound and the Fury. Euh, ils sont des romans. totalement extraordinaire, à l'Estédane, euh, où il décrit euh, l'Amérique, pauvre, euh, de ce, ce qu'on appelle le church belt aujourd'hui. C'est le centre de l'Amérique en pleine crise. Euh, vous savez, le, la crise du Jeudi Noir, à la, à la crise des années 30, et euh, comment la vie en Amérique était à leur époque. C'était surtout donc beaucoup d'alcool, beaucoup de pauvreté, beaucoup de violence, euh, et dans des souris des hommes, par exemple, dans Steinbeck, la souris des villes, la souris des champs. ce sont des œuvres littéraires d'une beauté extraordinaire que je vous invite chaudement à consulter. Bien sûr, il y a eu des romans sociaux en Algérie, là. je vous invite peut-être à chercher à en trouver certains, ce sera toujours très utile pour votre parcours, et Sur ce, nous avons fini ce cours. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons au prochain cours qui portera sur la psychologie.